0: Olá, boa tarde. A você que nos acompanha aqui pelo portal A Crítica no YouTube e no Facebook. E o programa estará disponível nas plataformas de áudio após a, a, a exibição ao vivo por aqui. Eu sou Luciano Falbo e esse é o podcast do Sim Não. Me acompanha hoje a editora do Sim Não Impresso e Digital, Luana Carvalho.
1: Olá a todos e todas que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem.
0: É, e nesse episódio número 67, o nosso entrevistado... É o ex-vereador de Manaus, ex-prefeito de Manaus e deputado estadual por segundo mandato, que está tentando a reeleição, Serafim Corrêa. Boa tarde, Serafim.
2: Correa. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luana. Alegria de estar aqui. Eu que já fui editor do Sinão há mais de 40 anos atrás. É um prazer recebê-lo.
0: E a gente começa falando um pouco sobre a campanha. O senhor, o senhor, o senhor é, tem, tem um voto majoritariamente aqui da capital, Sim. mas trabalha pautas que, 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 que afetam todo o Estado, né, de interesse de todo o Estado ali na Assembleia. É, como é que está sendo a campanha? O senhor está conseguindo viajar para o interior? Como, Veja, como é a tá?
2: campanha, eu diria que ela está sendo desigual, porque existem partidos fortes que têm um fundo partidário muito robusto, e que puderam proporcionar aos seus candidatos meios para viajar o Estado todo e tudo mais. E existem outros partidos com fundo partidário menor, como é o nosso caso, ou que, por alguma razão, repassaram menos recursos para o Amazonas. O Amazonas é um Estado pequeno, só tem oito deputados federais, 24 estaduais, e aí quando você coloca na balança Amazonas e São Paulo, a possibilidade de ir muito dinheiro para São Paulo e pouco para Amazonas é concreta. No caso específico do nosso partido, nós estamos numa luta desigual por falta de recursos. E imagino que vários outros partidos estão se deparando com essas dificuldades. Mas não, é que não dá para reclamar. Nós sempre fizemos campanha com pouco dinheiro e com dificuldades. E agora com as redes sociais você consegue chegar a um maior número de pessoas por um preço bem pequeno. Você impulsionando no Facebook, você chega em outras cidades. Agora, você tem que ter discurso, você tem que ter proposta, você não pode usar isso para ofender ninguém, você tem que procurar, propor, construir soluções para o nosso Estado.
1: Deputado, agora ainda falando de campanha, eu me lembro que da primeira vez que o senhor esteve aqui no podcast do Senão, inclusive era em outro estúdio, a gente não estava com esse estúdio C aqui, do jeito que ele é hoje, é, nós estávamos vivendo numa pré-campanha, e já naquela época, eu recordo que o senhor reclamou ali da ausência dos deputados que já estavam né, já nessa pré-campanha, no interior, isso continua, imagino que piorou, né? pelo que a gente vê aí na, nas sessões no YouTube, na, enfim.
2: Exatamente, piorou. E piorou por quê? Porque dos 24 deputados, cerca de 20 deputados são eleitos preponderantemente pelo interior. Então, eles têm uma atividade política intensa no interior. Eu sou um dos poucos eleito basicamente por Manaus, quer dizer, a minha atividade é em Manaus, que eu posso fazer é, de carro. E eu faço de carro, é isso mesmo. Então, agora, até o final das eleições, do primeiro turno, nós vamos ter dificuldades de quórum. De minha parte, eu estarei sempre presente nas reuniões da Assembleia Legislativa, porque entendo que, se você não vai à Assembleia, você termina ficando exposto numa pauta negativa.
1: E o senhor ainda não conseguiu ir para nenhum interior, ao menos aqui para a região não. metropolitana? Eu tenho como...
2: ido através do Facebook, das ah, mídias Facebook. sociais, porque é um, um, um mecanismo moderno, o um mecanismo pelo qual você chega por um custo muito pequeno, muito pequeno mesmo, e trazendo interação, trazendo conversa, diálogo, e levando propostas, ouvindo reclamações, interagindo com a população.
0: Agora, com a minha reforma, deputado, como é que ficou a, a situação do cálculo? Né? O, no, com a minha reforma não pode ter mais coligação para proporcional? Proporcional, né? não tem. O PSB, PSB saiu sozinho. Todos e, saíram sozinhos. É, mas mas o, o PT, o PCdoB e o PV conseguiram não, fechar a federação. uma federação.
2: Sete partidos no Brasil fizeram federação. PT, PV e PCdoB fizeram uma. PSDB e Cidadania fizeram outra. E pessoal e Rede fizeram outro. A tendência é que esses partidos, eles obrigatoriamente terão que se manter juntos durante quatro anos. A tendência é que eles se mantenham juntos, porque todos eles vão ganhar com a federação. E o objetivo da mini-reforma é exatamente fundir partidos. Então, aí você tinha sete partidos que viraram três partidos. Então, quatro praticamente desapareceram. Depois da eleição, muitas fusões vão ocorrer porque muitos não vão alcançar a cláusula de barreira. Esses que não alcançarem, eles vão se fundir para sobreviver. Isso provavelmente acontecerá. É, é o caminho natural do, da legislação... Eleitoral e partidária brasileira.
0: Agora, no seu caso específico, ficou, vai ficar mais difícil no, no, no cálculo ali para conseguir... difícil
2: Ficou difícil para todos os deputados estaduais, porque você, para fazer. O... Se você não alcançar algo em torno de 70 mil, você nem disputa a primeira vaga. Para fazer a segunda vaga, você tem que ter mais de 100, 120 mil votos. Isso partido isolado. Claro que os partidos maiores, que têm um fundo eleitoral maior, eles atraíram mais candidatos de, de largo lastro eleitoral, porque tinham condições de bancar as despesas, de oferecer condições de disputa. No nosso caso, nós não temos essa condição. Então, nós estamos na luta, o nosso objetivo é fazer dois deputados estaduais, nas nossas projeções a gente consegue chegar lá, Agora está sendo uma batalha muito dura, muito adversa. Está sendo... No... Eu uso bastante as redes sociais, até porque a minha idade já não me permite ter a intensidade que tem um garoto de 20, 25 anos. Eu tenho três vezes a idade dele, eu tenho 75. Então, eu tenho que dosar, senão não chego no final da campanha. Semana passada eu fiquei afônico, que não tinha voz. Aí, eu parei, porque não adiantava ir para a rua sem voz. Hoje eu já estou com voz, então já estou na rua de novo e vai ser assim até o dia 2 de outubro.
0: Muita mangarataya, né? é? É, falando... e pior é que
2: eu não posso porque eu sou diabético. Olha. Ainda... Aliás, eu vi uma maldade outro dia, que Sim. o amazonino estava com um pigarro e um assessor deu mangarataya para ele, ele está querendo matar o amazonino, coitado. Ele é mais diabético do que eu. <risos>
0: É, ainda falando sobre partidos, essa é uma, uma, uma eleição muito, muito diferente, no seu caso e do seu grupo político, porque o seu filho saiu do partido, era um quadro também Sim. histórico, né? é, marchou, foi para o Avante, está saindo deputado federal pelo Avante e o senhor pelo PSB. Dá para fazer a, a, a dobradinha ali? É, ou, ou a lei eleitoral está impedindo isso? Não, como é que tá funcionando? a lei eleitoral
2: não impede que você vote nele para deputado federal e em mim para deputado estadual, mas a lei eleitoral impede, a campanha, por exemplo, eu não posso, no horário do PSB, pedir voto para ele, que é do Avante, ele não pode, no horário do Avante, pedir voto para mim, que sou do PSB. É claro que isso aí foi algo que não estava nos planos, mas as circunstâncias, a conjuntura impuseram isso a ele, porque no PSB nós não conseguimos formar chapa, e não conseguindo formar chapa, sem ter fundo eleitoral a, é, em condições de atrair candidatos, garantindo apoio. Nós não tivemos o que fazer. Ele colocou isso de forma muito fraterna para todos os membros do partido, e lá eu não o tratei nunca como filho, nem ele como pai. É, sempre nos tratamos como companheiros. Ele explicou a situação, inclusive foi à direção nacional e explicou isso ele saiu pela porta da frente. Foi essa a circunstância, foi essa a situação.
0: Ainda falando sobre a questão partidária, é, lhe surpreendeu o anúncio que a, da, da formação da chapa presidencial Lula-Alckmin? Ou se eu tinha antes de, de isso vir a público algum indicativo de que. Seguinte, isso
2: pudesse eu, acontecer? eu de alguma forma, claro que não no, nos acertos finais, mas eu. A época era da executiva nacional do PSB, hoje eu não sou mais, sou só do diretório mas eu participei das conversas iniciais e desde quando o ex-governador Alckmin decidiu se filiar ao PSB, já tinha toda essa costura feita pelo Márcio França, que é um grande quadro do PSB, que vai ser senador para São Paulo e que ajudou muito nessa construção. Essa construção deu equilíbrio à chapa Lula-Alckmin e ela tem todas as chances de se tornar vitoriosa.
1: Deputado, agora falando ainda da Assembleia Legislativa, né? é, a gente vê um, um, um cenário em que todos os deputados é, são candidatos, né? ou a reeleição a deputados estaduais, ou dois, né? o Saulo e o... Fausto. E o falso, que são candidatos deputado a deputado federal, federal. O Belão
2: não é candidato, Bel... Saio, mas o filho é. Nicolau, o Nicolau é governador e a deputada Nesmi, por, por questões de saúde, não será a candidata. Não será
1: a candidata. É, na, na sua visão, como é que o senhor vê a questão da reeleição desses deputados? O senhor acha que a maioria vai conseguir, ao menos para deputado estadual, é, ou o senhor ainda não, ainda não parou para avaliar isso?
2: Olha só, a avaliação, não apenas minha, mas dos deputados que estão lá, é de que haverá uma, uma haverá renovação, até porque é. tem cinco vagas em aberto, mas a, o número de candidatos reeleitos será maior do que os novos. Na eleição passada, foi meio a meio. Sim. Nós tivemos 12 novos e tivemos 12 que é, foram reeleitos. Portanto, foi uma renovação de 50%. Na avaliação de todos é que essa... É, essa Renovação. Renovação será menor.
1: E o senhor já pensou, não, não que a gente queira isso, não fazendo uma projeção, mas caso o senhor não seja eleito, o senhor já pensou não, assim no seu futuro?
2: Isso não tem, é, não tem nenhuma dificuldade. Eu, eu sou uma pessoa muito bem. Que... E entendo assim, tudo que Deus faz é bem feito. Se ele entender que eu devo ser reeleito, ótimo. Se ele entender que eu não devo ser reeleito, é porque ele tem planos melhores para mim. Eu estou colocando meu nome à disposição para fazer o trabalho que sempre fiz, com respeito a todos, com tolerância, com propostas, com diálogo, com... buscando entendimento, buscando soluções. Agora, se não for esse o momento, se entender que não, se o povo entender que não, eu não vou ficar indignado com o povo, eu não vou ficar revoltado, não. Eu aceito, eu já disputei 16 eleições, Ganhei cinco e perdi onze. Então, nunca, nunca é, joguei pedra para trás porque eu perdi a eleição. Sempre que eu perdi, eu tive ensinamentos que me levaram a vitórias maiores. Então, eu agradeço a Deus por tudo e estou na, na disputa. Tenho consciência tranquila de que fiz o meu melhor. Tenho a consciência tranquila de que sou um dos melhores deputados da Assembleia. Não vou dizer que sou o melhor, mas sou um dos melhores e que a minha reeleição é uma questão de justiça. Se, no entanto, o povo entender diferente, seja feita a vontade do povo, eu volto para o meu escritório de advocacia, com a minha consultoria tributária, e vou viver até quanto Deus me permitir ficar por aqui.
1: Oh, o Falbo, tem uma outra pergunta né? para engatar tem. nessa minha aqui, É, porque está falando
2: de futuro, de possibilidade de reeleição ou não
0: reeleição. O senhor se mostrou, na, na última fala, bastante confiante com a vitória de Lula e Alckmin é, no, 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 no pleito presidencial. Ocorrendo, como to, as pesquisas estão indicando para isso, se houvesse é, um eventual convite para o senhor, por exemplo, assumir a superintendência da SUFRAMA. O senhor não, aceitaria? Não,
2: eu, eu não contemplo mais eh, voltar para nenhum cargo do executivo. Eu já dei a minha contribuição como prefeito de Manaus, fiz tudo o que pude, entrei na prefeitura com 99 de glicemia, saí com 185, entrei com 12 por 8 de pressão, saí com 15 por 10. Então, eu já dei a minha contribuição. Eu agora, aos 75 anos, ano que vem 76, eu vou, se for da vontade do povo de Deus, me dedicar a esse mandato e depois não disputarei mais nenhuma outra eleição, porque eu acho que tem que abrir o espaço para a nova geração que está vindo, essa nova geração tem que se apresentar, tem que mostrar a cara, tem que dizer a que veio. Eu sinto muita falta disso. Se você olhar os nomes para as candidaturas majoritárias, são preponderantemente de políticos que apareceram nos anos 80. Pode pegar nos anos 80, Eduardo, anos 80, Arthur, anos 80, Omar, anos 80. Então, eu acho que está na hora de pessoas novas entrarem, se mostrarem e dizerem as suas propostas, os caminhos e tudo mais. Claro que sem abrir mão dos cabelos brancos dos outros. Porque eu acho que em muitos momentos, na administração pública, Falta um pouco a voz da experiência, a voz de quem já viveu. Eu sinto muita falta de conselhos, de, de pessoas que trafegavam bem, e trafegavam bem por todos os espectros, como Jefferson Pérez, como Gilberto Mestrinho, que eram pessoas educadas, serenas. Eu desconheço alguém que tenha, tenha tido alguma inimizade com Jefferson Pérez. Ele conversava com todos, independente de ser... Companheiro, de ser militante, de ser adversário. Ele conversava com todos e ponderava. Ele era um homem desse nível, né? muito, muito capaz de tudo isso. Assim como também do Gilberto. O Gilberto, nós fomos adversários a vida inteira. Em 96, numa eleição municipal, eu passei para o segundo turno e ele não passou. Ele me telefonou e disse: Serafim, eu não quero indicar um gari se você ganhar a eleição, mas é minha obrigação lhe apoiar o povo não me quer como prefeito, o povo me quer num outro cargo, senador, alguma coisa, isso eu vou ser no futuro, mas agora eu tenho a obrigação de lhe apoiar. E no segundo turno da eleição, ele se, se empenhou mais pela minha candidatura do que ele tinha se empenhado pela candidatura dele no primeiro turno. Eu sou muito grato ao Gilberto e sou enormemente grato, grato ao Jefferson Pérez, com quem tive uma convivência desde os anos 60, na Faculdade de Ciências Econômicas, que sempre foi conselheiro, sempre foi amigo, sempre ponderou. Quando ele via que eu estava indo no caminho errado, ele me chamava e só para mim ele dizia, olha, avalia, você acha que esse caminho é o melhor? Pensa nisso, pensa naquilo. Quer dizer, eu sinto falta, você não tem mais essas pessoas na política do Amazonas.
1: O senhor acha que faltaram esses conselheiros ao governo Wilson Lima, principalmente ali no início do mandato dele? Sem
2: dúvida. Nos dois primeiros anos faltaram. O governo patinou. Houve, com todo respeito ao Carlos Almeida, mas houve uma inversão de valores. O governador era o Wilson, não era o Carlos Almeida. E o Carlos Almeida ascendeu a condição de governador e, e deixou o Wilson como... Aí, Quando o Wilson percebeu isso, ele disse, não, espera aí, ele tomou rédeas. E você, você vê claramente a diferença entre os dois primeiros anos do governo Wilson Lima e os dois últimos anos. São duas, dois momentos completamente diferentes. É isso.
0: E aí há, há um histórico, eu, eu lembro disso, porque nós tivemos recentemente um debate com os candidatos a vice, né? hum. de, 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 dessa relação ser meio conflituosa. O senhor teve uma experiência que não, não foi muito boa, com o, o Mário Frota? Sim. Agora o governador Wilson Lima, também... com Aliás, essa é uma Carção tradição mesmo. do Amazonas,
2: né? não é exclusividade minha, não. Eu diria até que da, dos conflitos, o meu foi o menor conflito. É, eu lamento isso, lamento não só por mim, lamento por todos. Agora, é, o poder ele é muito extasiante. Você, você vai, 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 e aquilo vai... vai e às vezes, assessores o assessor briga com outro assessor, aí isso termina refletindo na relação. É uma coisa muito delicada. Relações humanas são sempre delicadas. Eu desejo tudo de bom para o Mário, o Mário é uma pessoa a que merece todo o meu respeito, mas naquele momento tivemos visões diferentes de mundo e houve aqueles problemas. Mas se você olhar das dificuldades que nós tivemos para as dificuldades posteriores, a briga do Amazonino com o Carlos Souza foi uma briga muito feia. Depois a briga do Arthur com o Issa, também. Depois o Arthur com o Marco Rota, pior ainda. Então sempre foram brigas muito, muito ruins. Né? Muito ruins. E a nível de governo do Estado, a briga Wilson e Carlos Almeida, essa então foi de destampar a panela, como diz o
1: outro. Deputado, o senhor sabe por onde anda o nosso vice-governador? Porque muitos esperavam até que ele fosse se candidatar, né? mas Olha, sumiu. eu não
2: sei, eu não sei, eu desejo o melhor para ele, tenho o maior respeito pela família dele, admiro o pai dele, que é procurador do Tribunal de Contas, que é uma pessoa muito capaz, muito preparada, a senhora mãe dele também. Agora, eu não sei, eu não tenho, não tenho diálogo com o Carlos há muito tempo.
0: Agora já que sou... ah, a gente foi trouxe aqui para a conversa um pouco da sua gestão na prefeitura. O senhor não foi reeleito em não. 2008? O senhor disse que respeita o resultado da, da, das urnas e, e, e coloca isso né, à disposição, à, à população em que decide, mas, no final das contas, o senhor acredita que, que foi injustiçado? Não
2: eu, não, eu não digo isso, porque o povo sempre está certo. O que, que aconteceu? Ali, fomos, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Eu era aliado do presidente Lula, aliado do governador Eduardo Braga, aliado do Alfredo, e fiquei com eles na eleição de 2006. Fiz tudo o que pude pela eleição do Lula, do Eduardo e do Alfredo. Tudo caminhado, tudo encaminhado para que eles me apoiassem em 2008. Quando chega na reta de chegada, o Eduardo vai ao Lula junto com o Alfredo e dizem ao Lula o seguinte, olha, o Serafim está mal, as pesquisas indicam que ele não tem chance, nós decidimos aqui fazer uma chapa. Nós vamos apoiar o vice-governador Omar, tendo como vice o Sabarreis. Aí quer dizer, toda a minha base de apoio ruiu. E mais, aí o Eduardo ainda conseguiu que o PT lançasse o Prassiano e que o PCdoB não me apoiasse e lançasse é, candidato. Muito bem, quer dizer, foi toda um, uma armação. Eu, ainda assim, acolhi o golpe, disse, olha, não tem nenhum problema. Agora, não esqueçam que vocês vão precisar de mim no segundo turno. Aí eles, não, tudo bem, então vamos fazer um acordo. Quem passar, recebe o apoio de quem não passar, porque eles achavam que eu não passava. Era engano deles. Aí eu passei. Quando eu passei, o Eduardo viajou, o PT fugiu. Todos saíram, aí eu fiquei sozinho. E quero registrar aqui a minha gratidão ao PSDB na figura do Arthur Vigílio Neto e do DEM, à época, do Paulo Dernei que, depois de toda essa confusão, toparam vir me apoiar e ficaram ao meu lado até o último dia, até fechar a última urna. Mas a grande vitória que eu tive naquela eleição foi o primeiro turno, que eu passei para o segundo turno contra o governo federal, contra o governo estadual, até contra setores do meu governo, porque eu não demiti ninguém do PT, o PT tinha 200 carros comissionados no meu governo, e eles ficaram todos lá fazendo campanha para o Praciano. e no segundo turno vieram fazer campanha para mim, eu não demiti ninguém, deixei eles até o dia 31 de dezembro, e no dia 31 de dezembro eu demiti todos os carros comissionados, cabendo ao amazonino nomear quem ele achasse que devia nomear. Então eu não guardo nenhuma mágoa é coisa ruim, eu não guardo dinheiro que dirá mágoa que é coisa ruim. Então, tá tudo certo, vida que segue, e bola para frente.
0: É, o senhor falou aí do Praciano, ele voltou agora, né? está tentando disputar a Assembleia também, e a gente tem ouvido muito é que vocês têm um eleitorado muito parecido.
2: É verdade. Agora, eu, eu faço votos, eu acho que o Praciano é um bom quadro, então, é, ele merece voltar. Ele, ele nunca foi deputado estadual, ele foi deputado federal duas vezes, mas... Se ele vier a ser eleito, como o eu voltar à Assembleia, que a gente possa estabelecer uma convivência harmoniosa, como sempre tivemos quando fomos vereadores. Eu desejo a ele saúde, paz, um bom resultado eleitoral. Eu não desejo mal a ninguém, eu desejo bem a todo mundo. Que se todo mundo estiver bem, eu também estarei bem.
0: Em relação à, à, à chapa, como é que foi a, a, a definição... Do, do, dessa coligação Solidariedade-PSB. Isso foi, foi de cima da hora ou isso já vinha sendo desenhado muito tempo? Não, isso foi em tempo. cima da
2: hora e eu vou lhe explicar o que, que acontece. No momento em que o MDB, tendo candidato a presidente, no caso é Simone Tebet, resolvem nove diretórios do MDB, decidem apoiar o Lula, mas aí cobram do Lula apoio em estados, houve uma situação ruim com, com o PSB em vários estados. Aí o que, é que ocorreu? Por exemplo, na Paraíba. Na Paraíba nós temos o governador, João. O João é governador pelo PSB. Aí o PT decide apoiar o candidato do MDB nesse acordo, que é o veneziano, braço direito do Eduardo no Senado. Aí em Alagoas, o PSB estava na vice do União, apoiando o, candidato, o, o indicado pelo PDT, que era o Ronaldo Lessa, vice-prefeito do JHC, que é nosso prefeito de Maceió. Aí o Renan vai lá e tira. Aí o que, é que ocorreu? Em dois estados, o MDB atropelou o PSB, na Paraíba e em Alagoas. Aí estava atropelando também no Amazonas, porque eu e o Eduardo temos dificuldades políticas que é conhecida de todos, né? por tudo que ele fez contra a minha administração nos dois últimos anos da minha administração. Ele paga até hoje um preço, ele tem uma altíssima rejeição em Manaus por conta disso, daquilo que ele fez não apenas comigo, com todos os prefeitos. Ele fez antes com Alfredo, depois fez com Carijó, fez comigo e fez com o Amazonino. Quer dizer, isso é algo que ficou carimbado nele. Eu tenho dificuldades com o Eduardo, dificuldades políticas, não pessoais. Pessoais, eu falo com ele, cumprimento, onde ele chegar, eu chegar, a gente se fala, não tem problema. Agora, politicamente, isso ficou muito ruim. Aí, quer dizer, aí o João me liga, o JHC me liga e diz, porra, os caras nos atropelaram na Paraíba, nos atropelaram no... em Alagoas, vão te atropelar aí também? Porra, não dá. E também o MDB ganhar tudo? Ele chegou agora e já quer sentar na janela do ônibus? Não dá. Não dá. Aí houve um, uma conversa, essa conversa foi triangular, a direção nacional avalizou, então, que nós fizéssemos aliança com o Solidariedade, que é bom dizer, também apoia o Lula e o Alckmin. E é bom dizer também, agora aqui nesse momento, que não é apenas o Eduardo candidato do Lula a governador. O Tuyuca, Rede Pessoal, apoia o Lula. O Solidariedade e o PSB apoia o Lula. E até é, o, o partido da Blair de... apoia o Lula. Então, o avante do prefeito Davi apoia o Lula. Mas então nenhum tô...
0: eles estão pedindo voto para o Lula. Pois
2: é, mas eu peço. E, aliás, eu gravei um vídeo deixando bem claro, né? dizendo, olha, eu acho que na política você tem que ter lado. Então, o meu lado é esse aqui. Nosso candidato a presidente é o Lula, eu botei uma foto ele me abraçando. Lula, Alckmin para vice, uma foto do Alckmin me abraçando. Ricardo para o governo, com a Cristiane de vice e o Bessa, nosso candidato a senador, acho que você tem que dizer o lado que você está. Se as pessoas vão votar em ti ou não vão votar em ti, isso é outra coisa, agora você não pode, é omitir o lado que você está. E que eu vejo na política brasileira muita gente fazendo isso. Lá em, lá em Minas, o, tem o governador, o Novo, né, ele é o Zema, que é do Novo, mas ele não fala no Felipe Dávila, ele não fala em ninguém, você tem o ACM Neto na Bahia, que lá tem a chapa Lula Neto, quer dizer, o adversário dele na Bahia é o PT, mas ele não fala que o candidato dele a é presidente é a Soraya Tronique. E aí fizeram essa chapa lá. E tem, como teve o Bolsodória, e aí tem por aí afora. Agora tem o Lula Castro lá no Rio. Né?
0: É... é... A Zona Franca está no centro do debate político, Sim. econômico, eleitoral, é, nessas eleições. É, o candidato a vice-presidente da, da, da chapa presidencial, Geraldo Alckmin, é, já foi questionado, principalmente na eleição de 2006, né, quando ele concorreu Sim. contra o, o Lula. O Lula. E, e e hoje o, o senhor já fez uma defesa de uma mudança de postura dele em relação à Zona Franca, e na época, era governador, é, tinha o interesse de defender São Paulo, o interesse legítimo. É, eu queria que o senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor fizesse essa defesa explicasse com essa, com, com, o que, que mudou no discurso do Alckmin que em que relação que à Zona Franca.
2: O Alckmin, governador de São Paulo, e o Amazonas do outro lado. Amazonas e São Paulo, independentemente de quem sejam os governadores, eles estão condenados a viverem abraçados. Por quê? Porque o maior fornecedor de componentes para a Zona Franca de Manaus, de componentes nacionais, é São Paulo. É quem mais vende para Manaus. Não sei exatamente os valores hoje, mas deve ser algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais, ano. Em contrapartida, os produtos da Zona Franca de Manaus, quando saem de Manaus, vão 95% para São Paulo. Então, veja que os nossos interesses comerciais são enormes e são muito maiores do que qualquer divergência. Agora, divergências fazendárias sempre vão ocorrer entre os estados, principalmente com uma legislação de ICMS com a nossa, que é uma legislação sem norte, tem 27 legislações estaduais, é uma grande confusão, assim como a legislação de SS, Vou lhe dar dois exemplos aqui. O Facebook, para eu impulsionar, quem emite a nota é uma empresa de São Paulo. Aí eu pago o ISS, sabe onde? Em São Paulo, não em Manaus. Eu estou impulsionando em Manaus, eu estou em Manaus, o público-alvo é Manaus, mas o ISS é de São Paulo. Então, isso são distorções do nosso sistema tributário. É claro que a Prefeitura de Manaus não fica feliz disso, e ela briga com a de São Paulo, e a São Paulo briga porque ele vai dizer, não mas o Facebook está sediado em São Paulo. Então, se está sediado em São Paulo, o ISS é meu. Então, essas brigas fazendárias sempre acontecerão. Mas o governador Alckmin é alguém que tem uma visão de Brasil. Ele tem consciência de que ele, governador de São Paulo, tem que ter uma postura de defender o seu Estado nas questões fazendárias. Ele, candidato a vice-presidente, presidente da República, ele tem que ter a visão do todo. Aí ele não é mais governador de São Paulo, ele é presidente do Brasil, ele é vice-presidente do Brasil. Então é essa a situação. Eu tenho um diálogo muito bom, fraterno com ele. É, inclusive, no final de final de, de julho, nós estivemos juntos, comemos uma pizza juntos. Eu sou muito amigo de um primo dele, o Eduardo Alckmin, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado em Brasília e sentamos na mesma mesa, conversamos, ele, a dona Lu, e, inclusive, ele falou sobre isso, ele perguntou, porque ele, ele tem interesse em saber exatamente como estão as coisas. E, e explicamos, trocamos ideias, e está tudo bem, ele reconhece a importância da Zona Franca e, sobretudo, a parceria de Amazonas e São Paulo na questão da Zona Franca. Por essa razão, por interesses comerciais. E aí o interesse comercial vence qualquer coisa. Isso é que nem o Brasil e a China. Nós não podemos brigar com a China. Quando o Bolsonaro fala que a China é isso, é aquilo, ele está equivocado, porque é a China que é a maior compradora das nossas commodities. Então, como é que a gente vai brigar com quem é o nosso maior cliente? Não existe isso. A Bemol não vai brigar com o maior cliente dela, de jeito nenhum. Ela vai é, tratar bem o cliente para a gente poder conviver.
0: Essa não vinda dele para o comício do, 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 do presidente Lula aqui, há é, coisa de uma semana, duas semanas Sim. atrás, tem a ver com isso? Não. Para não causar um embaraço? Não, não, no de forma alguma.
2: Não, de forma alguma. O governador Alckmin ele tem uma missão, que é entrar no interior de São Paulo e assegurar ao presidente Lula uma grande vitória em São Paulo. E as pesquisas mostram que Lula continua mantendo uma diferença boa em relação ao Bolsonaro em São Paulo. Isso tem muito a ver com a presença é, do governador Alckmin. Então, ele me ligou e disse, olha, é, nós resolvemos separar as agendas, eu vou cair de cabeça aqui no interior de São Paulo, principalmente nos municípios onde eu sou mais forte, e é, garantir a eleição do Haddad, garantir a eleição do Márcio França e garantir a vantagem que o Lula está mantendo em São Paulo. E isso, na, na boa, sem nenhum, nenhum problema, sem nenhuma confusão.
0: Eu já vi, não, não tenho conseguido acompanhar todas as propagandas eleitorais, mas eu já vi que o senhor apareceu ali junto do, do, do Ricardo Nicolau, que é o candidato do, da, da sua coligação ali ao governo, mas ainda não vi o seu pedido de voto para o Bessa, que é o candidato a senador. Não Vai ter. Claro,
2: claro. Ah, olha só, o Bessa, inclusive, participou de vários eventos ao meu lado. O Bessa é um querido amigo e ele, no vídeo que eu fiz, posso até lhe passar depois, eu apresento os três, digo, olha, os meus candidatos são Lula e Alckmin, Ricardo para o governo, Ricardo e Cristiane e o Bessa. O Bessa, inclusive, está ao meu lado num evento em que eu discursei pedindo voto para ele. Então... Eu diria até que, de todos aí, a convivência mais próxima de mim é com o Bessa, exceto a Cristiane, que é companheira de partido e a gente tem uma convivência mais intensa, mais fraterna. Mas o Bessa é um querido amigo, colega vereador do Marcelo Serafim e uma pessoa muito boa, muito, muito qualificada, muito preparada e que pode surpreender nessa eleição tão polarizada aí de de Senado, mas também com tantas agressões é, desnecessárias, a meu ver, né, porque não, não cabe ter alguém que não é nem candidato aparecer como candidato dizendo que é candidato avulso e ligar uma metralhadora giratória e ficar atirando para todos os lados. E acho também que os candidatos ao Senado têm que falar sobre o que faz um senador, não ficar um atirando no outro, porque se for um, um telequete aí é outra coisa, aí tudo bem mas eu acho que nós merecemos uma serenidade. O Senado é a casa da ponderação, do equilíbrio. Então, quem sou eu? Sou apenas um deputado estadual, mas sou alguém que tem 75 anos, não sou nem mais velho do que alguns dos candidatos, mas eu devo, devo dizer que a minha expectativa enquanto eleitor é que haja serenidade. Se a gente não tiver civilidade, urbanidade, nós vamos nos engalfinhar, não é isso que o eleitorado quer. O eleitorado vai decidir o voto pelas propostas, pelas falas, pelas posições, pelas posições políticas. E aí cabe a ele decidir. Agora, xingar um, xingar o outro, e, e um xingando todos os outros, isso daí, a meu ver, não vale, isso faz mal para a democracia.
0: Ele preocupa, de alguma forma, a, a os os atos que estão marcados para acontecer amanhã em defesa do, do presidente Isso, Bolsonaro? Eu,
2: eu considero que o Brasil é maior. O presidente tem prestado um desserviço quando ele agride o Supremo Tribunal Federal. Nada se resolve fora da política, pela violência, pela agressividade, pelo desrespeito às instituições, nós não vamos resolver nada. De respeitar o Supremo Tribunal Federal não vai, respeitar, não vai resolver nada. Eu tenho profundas divergências sobre decisões do Supremo, mas nem por isso eu vou xingar o ministro. O ministro Luiz Barroso suspendeu os efeitos do piso do, da enfermagem, pelo prazo de 60 dias. E ele alega o seguinte, olha, não disseram de onde vai sair o dinheiro, então isso pode provocar um quebra-quebra é, de prefeituras. Então tem que dizer de onde vai sair o dinheiro, como é que vai ser financiado e tudo mais. O governo federal, por outro lado, está é, grato ao ministro por ele ter feito essa decisão. Sabe por quê? Porque o dinheiro tem que sair do SUS, e a tabela SUS não é aumentada há 20 anos, quer dizer, o, o valor que o governo federal entra para patrocinar a saúde continua sendo o mesmo de 10 anos atrás. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Aí vem esse lance do piso, e eles, com relação aos hospitais, aí tem hospital de um nível e hospital de outro nível. Os grandes hospitais nunca ganharam tanto dinheiro como agora, mas as Santa Casas, as outras, têm dificuldades. Então o ministro suspendeu vendo toda essa conjuntura por 60 dias. O mundo não vai se acabar em 60 dias. Agora tem que encontrar o caminho, o caminho é o diálogo. Não adianta xingar o Luiz Roberto Barroso, xingar a mãe dele. Não é esse o caminho, o caminho é do diálogo, fora da política, Fora do parlamento, do parlado falar, nós não temos solução para o Brasil. Eu fiquei muito feliz porque o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse que teria uma conversa, está marcado, creio que será hoje a conversa, com o ministro Luiz Barroso, para que e o julgamento vai ser sexta-feira. Portanto, rapidamente nós teremos uma solução. Esse é o caminho. Agora, afrontar o Supremo, afrontar o Congresso, isso nós já vimos esse filme, isso não resolveu nada, isso nos jogou na maior crise econômica de todos os tempos, numa crise política, numa crise institucional. Eu defendo a democracia, e a saída da democracia é a política, é a conversa, é o diálogo.
0: A gente vai se encaminhando para o fim, e no fim do do... do... Do, da nossa entrevista, a gente reproduz aqui a sessão Sobe e Desce, certo. da versão impressa do Sim e Não, que o senhor já foi editor, sim. mas nunca subiu e desceu ninguém. Não, na porque
2: não naquela época não tinha.
1: Só na última entrevista aqui, <risos> né? no podcast, ele subiu e desceu.
0: Verdade, é, a sua segunda entrevista para o podcast. Então, a gente lança agora, abre esse espaço para o senhor escolher alguém ou alguma situação que, que mereça Olha seus, só, eu entendo que elogios. tem uma
2: situação que eu vou, vou juntar duas situações, mas elas têm a ver as duas com a Amazônia. O Brasil antes era conhecido no mundo inteiro pelo samba e pelo futebol. Hoje, hoje ele é conhecido pela Amazônia. A Amazônia está no centro das atenções, seja pela necessidade de preservação, seja pelas agressões desmesuradas que ela sofre. Então, nesse contexto, eu colocaria subindo o Dom Leonardo Steiner. Por quê? porque ele é o cardeal da Amazônia. O Papa deu um sinal para o mundo, dizendo, olha, vamos olhar para a Amazônia. A Amazônia é bra... não é só brasileira, ela é pan-Amazônia, porque tem a Amazônia nas Três Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então, tudo isso é Amazônia. E nós precisamos ter consciência de que nós cuidamos da Amazônia ou nós vamos perder a Amazônia. E isso terá consequências no mundo. Então, eu coloco o Dom Leonardo subindo, o cardeal da Amazônia, tendo por trás esse contexto da Amazônia. E descendo, eu coloco todos aqueles que amanhã queiram questionar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, queiram questionar a autoridade do Congresso Nacional. Eu acho que é um desserviço à democracia que eles prestarão confundindo as coisas. Uma coisa é louvar os 200 anos da independência. A outra coisa é agredir o Supremo, agredir ministros. Isso não se faz. Isso é um equívoco. Esses aí descendo. Sejam eles quem forem.
0: Tá certo. Então a gente vai chegando ao fim. A gente abre um espaço de, de, de um minuto para suas considerações. Se eu for dar um recado aí para. Não. Eu para quem agradeço nos
2: acompanhando. Eu agradeço é, o convite, né, que partiu da Aruana, minha amiga de Prisca Zeras, Agradeço aos dois entrevistadores. Parabéns à crítica. Meu abraço para a Cristina, para o Disiquinha, para o Beto. Como? Certo. Então, Cristina, meu abraço. aí. Somos amigos de infância, praticamente. Ela é da mesma idade da minha irmã. E as duas foram colegas é, de colégio, estudaram juntas, são grandes amigas. Então, meu abraço, Cristina. Parabéns. A crítica sempre na vanguarda, na vanguarda nos novos tempos. E dizer que 2 de outubro se aproxima, eu é, aproveito a oportunidade para dizer que sou candidato à reeleição. Serafim é estadual, é 40111. Muito obrigado.
0: E recado dado, então, acabando aqui a live no YouTube, no, no, no Facebook do Portal a Crítica, a entrevista vai ficar disponível nas nossas plataformas de áudio. Até a próxima.